0: 欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥姐，我是惠子。今天我们这期节目是一期找惠子聊聊，但是呢，又是一期不太一样的找惠子聊聊。
1: 怎么不一样呢？
0: 因为我们之前的找惠子聊聊，大部分都是我来找惠子倾吐一些我的苦恼，是。但是今天这期节目当中的苦恼，不仅是我自己一个人的，甚至可以说更多的是惠子的苦恼
1: 。我的烦恼就是，最近我的老公整夜不着家。
0: 上哪儿去了呢
1: ？去了一片快乐的大陆
0: ，名字叫做
1: 海拉路。拉路哦，天哪，<笑>还押韵了！<笑><笑>
0: 这不是今年五月份《塞尔达》新作《王国之泪》发布了吗？惠子当时非常的兴奋，说：“哎呀，全网都在玩这个游戏，<笑>我必须要第一时间体验一下玩游戏的感受。”因为他平常也很少玩游戏，特别想追一下这个风潮，所以我们就在第一时间买了。当时惠子本来说的意思是想要自己独立玩这个游戏啊。我们在五月份那个闲聊里边也提到了，说还本来还要给大家一些分享，结果后来他就玩了一天，可能就玩了三四个小时。就不行了，就放弃了，跟我说三个小时、四个小时，就俩小时是卡在墙上没动的，
1: <笑>太不好意思了。然后就
0: 说说不玩了，说太挫败了。但是你又，我们又花钱买了这个游戏，你而且又是个这么好的作品，总不能浪费它嘛。所以我就接手了。结果没想到我这一接手就一发不可收拾，接手太久哦，一下子就接结结实实的接住了，<笑><笑>一接就是一个多月啊，一直到现在。相对来讲，跟我以前的生活反差比较大吧。对我平时是不怎么玩游戏，甚至说。一点游戏都不玩了，家里 PS 五都已经变成了一个吸尘器啊，<笑>吸尘器。<笑>所以冷不丁来这么个游戏，我每天要玩好几个小时。这个反差也让惠子不太适应。对，所以我们今天这期节目呢，一方面是想跟大家分享一下我们这一个多月玩塞尔达两个人之间产生的一些事情，不光是玩这个游戏，玩这个游戏的同时呢，我们两个人也产生了一些相处方面的事情。对，对吧？另一方面呢，我们也发现，其实我们生活当中有很多跟玩塞尔达这样很类似的，会容易让你上头的，让你难以自拔的。沉迷于其中的事情，对，我们也想说，通过我们这一次聊天，看看是不是惠子能从他的专业角度来给大家分享一些，如果我们遇到这样的容易让大家沉迷的事情，影响了你的生活，或者影响了你和你伴侣之间的生活，大家要怎么去解决？没错，对我们希望通过这样的一期节目来分享给大家一些我们自己的感受和方法，能够帮助到更多的人。嗯，我觉得首先你要不先说一说吧，这个一个多月，你觉得我在海拉鲁大陆奔驰对你造成了什么样的影响？
1: 我觉得我特别想先谈一谈自己的感受。OK。这个也是我特别想提醒大家的第一个知识点，就是如果你的生活当中，你的另一半或者对你来说很重要的人，他沉迷于一件什么样的事情，你希望他进行改变，首先不要太多的指责，嗯、而是要先谈一谈自己的感受。嗯，你要把这件事情的责任先拉到自己身上，嗯、就是、说，哎，是因为我有了这样的感受，你关注一下我的感受好不好？而不是指责说，哎，你天天沉迷怎么怎么不对。
0: 哦，嗯、我的感受是你是个傻逼。<笑>是不是、啊？就是一切的粗口前面都加上我的感受是，这是我的感受，不代表对你指责哦
1: 。谢谢谢你这个模特啊，就是你刚才表演了一个就很容易犯的错误、哦，就是你虽然是在讲我的感受，但实际上你讲的并不是一个感受，还是指责？讲对啊，是、哦、是一个指责。对、okay ，我的感受指的是就我自己的情绪反应，比如说对我来说最重要的一个感受是我经常感觉自己很生气，就非常的愤怒
0: 。你有我生气吗？就我在打那大 boss 的时候，打不过的时候那种生气，你跟我一样吗？<笑><笑>我打不过这大猪头了，我打不过这个魔人了
1: 。你在我眼里就像一个大猪头哦，就是每天你都坐在那个椅子上面，花非常非常多的时间在游戏当中，我就会觉得这个人怎么这么没有控制？就我有很多很多对你的这种标签贴上来，我就感觉到非常生气。嗯、为什么我老公是这样一个人？愤怒是我的第一感受，而且为什么说你像个大猪头？就本来你是一个非常在意自己形象的人，而且。我。我也是一个颜狗，我非常在意你的形象。但是你在打游戏的时候，你经常就是不洗澡，然后头发非常乱，脸很油，哎、因为你很紧张。我跟你讲，你自己我
0: 已经很多年没有在一个月之内无数次的感觉到自己很脏了。<笑>
1: 还有一个生气的事情是你经常会答应说哦我不玩了，或者说我只玩一小会儿，但实际上你不会这样，就你还是会忘记自己的承诺，这个也让我很生气。另外，这个生气当中呢，又夹杂着一些担心和心疼的感觉，因为你会废寝忘食，比如说你会打到两点半，第二天早上可能你九点就要起来工作，这个时候这种生气其实背后是一种担心和心疼，你感受到了吗？
0: 没有，<笑>更多的还是愤怒
1: 啊，对，主要还是愤怒，对吧？第二个呢，我会感觉到特别的孤单，因为你天天就在那里 link， 你快来找我吧，<笑>我在那是什么什么什么等你，什么城堡等你，嗯、然后天天你你就沉迷于去找那个塞尔达，那我就会觉得我的关注被剥夺了，嗯、以前你是很关注我的一个人，你会说哎，你不要看手机了，你陪我一会儿，你是那样的人，但是现在变成了。哎，你开手机吧，你不要影响
0: 我了。
1: <笑><笑>对呀、啊，我会觉得我没有存在感了嗯。嗯，而且你的那个电视还很奇怪，老是发出一些声音，因为 Link 它好像不会讲话，它只会
0: 嗯啊。哎 ，Link，、嗯、咱 Link 哪有那么恶心呢？嗯、<笑>我们 Link 的声音是嗯嗯
1: 。嗯呵呵我觉得也差不多，就很奇怪。除了他那个转场动画有台词之外，其他的全是种嗯嗯啊啊。对我就会觉得你很快乐，但是这个快乐又跟我没有关系，所以我深深的感到孤单
0: 。你就不希望这个人独自快乐？对，你希望大家能够一起快乐，
1: 可以分享。所以这个游戏
0: 下一版应该出那种双人。啊、oh. ，就是《塞尔达王国之泪》之双人成型<笑>、啊，对吧？
1: 你是会有就等等游戏
0: 等，等 Link 去把塞尔达找回来，然后就可以添加一个手柄，然后 Link 和塞尔达一起在海拉鲁大陆上，嗯，烧杀抢掠。<笑>
1: <笑><笑>然后第三点，就我第三个感受是，我觉得很憋屈，就有点委屈，但又很憋，因为我的这些生气我没办法发出来，是因为什么呢？因为你虽然玩游戏沉迷，但是你又没有耽误其他的事
0: 情。就是
1: 你工作什么的，你还是做得很好，所以我感觉我好像没有办法去指责你或者让你停止，
0: 就找不到理由。
1: 对，找不到理由
0: 。你除了说我因为这个事情睡得晚，你好像找不到什么其他理由
1: 。对呀、啊，你没有耽误。你看我们现在不是在在录制吗？而且你 vlog 也剪完了、嗯，事情都做得很好
0: 。虽然曾经冒出过很多次想要停更一一周的念头。但责任心不允许，还是努力的更了
1: 。对啊，所以我就觉得，这个人他已经这么努力了，我为什么要说他呢，对吧？只不过他只是找到了一个自己非常喜欢的事情在干而已。大部分我的情绪其实都是因为我自己，因为我被忽视了。就我
0: 觉得就有点像是你被游戏抢走了你的爱人
1: 。哎，对对对对对，就是这个感觉。
0: 虽然这是个游戏，你知道它是个游戏，但被抢走的那种感觉和被一个人抢走，或者说被一个什么东西抢走，那种带来的难受感是类似的
1: 。肯定是的呀，我觉得你说的这个特别好，嗯、你特别像一个咨询师。刚才那个过
0: 程，哦，是吗？就是
1: 你，你把我说完的所有的事情，然后总结了一下，用一个非常形象的方式说出来了，我一下就觉得被你共情到了
0: 。哇，得到了专业人士的认可
1: 。对，我觉得真的就是这样，就感觉好像我的老公被抢走了、啊。最后我还有一个东西是什么呢？就是自责和后悔，因为大家都知道这个玩玩意儿是我想玩的，<笑><笑>是我亲自把它买回来的。<笑><笑>
0: 而且是要求非常快，就我说我等等不了，等不了，我立刻实体。不，现在感觉下单，迅速下单，不，就闪送过来
1: 。<笑>我就有一种好像自己把鬼子引进自己家那种感受。我觉得，天哪，我为什么要做这个事情
0: ？现在越想越后悔
1: ，太后悔了。自己总共体验了四个小时，<笑>但是我一直在间接体验。嗯啊呀，我一想压压你们的哈什么压？<笑>最后呢，我还有一种感受，就是有一点点恐慌，就是你不知道这个日子什么时候会结束。你觉得这会不会成为一个习惯？甚至我现在都有在想说，哎，它占据了我们这么长的时间，那如果这个事情不完了的话，那这些时间我们将拿它来干嘛呢？我甚至会有这样子的一个恐慌，嗯、或者说你没有了海拉鲁，是不是你觉得哎，游戏很好玩，之后我就换一个别的游戏
0: ，哦，对不对？土拉鲁、火拉鲁之类的。<笑>
1: 这些就是大概我的感受
0: 。嗯，那你第一次跟我分享你的感受
1: ？对你听了我跟你说的我的感受，你是什么心里面有什么想法
0: ？我觉得你的这些感受，我其实都察觉到了。
1: 哦、oh,
0: ，但是就像我说的，就这个游戏确实还是特别特别吸引人
1: ，所以就是塞尔达更重要呗，是不是这个意思
0: ？所以我会自己跟自己说，就是这都是一时的，哎，我也就是因为这个游戏最近一段时间怎么怎么样嘛
1: 。对，这是你给自己
0: 找的理由。对，我就会经常这么说，所以我会觉得等我玩过了就好了，就是只是短期内的，就甚至我会跟你说，我说比如说咱们定一个期限，比如说我们玩到七月底，或者说玩到八月底，那可能这个劲儿也就过了。就哪怕没过，你的剧情推进差不多了，你可能也就不会有那么大的兴趣了。而且我自己对自己不是也有那个认知、嗯，就我的热度不会持续这么久。是，但其实现在已经超出了我的意想之内的这个结果了
1: 。所以我想特别想问一下，采访一下你，就为什么这个游戏会让你觉得这么好玩，会这么沉
0: 迷？我真的很意外，我觉得从我接触这个游戏到现在这一天，步步都是意料之外。哦，就从一开始我也没有觉得我会玩。包括你买回来，其实你买这个游戏的时候，你要不提，我都不知道《塞尔达王国之泪》有新作，就是有《塞尔达王国之泪》这个作品
1: 。因为本来你就不是一个特别关注游戏的人，完全
0: 不关注。最开始跟我说的时候，你说我要玩《塞尔达》，我想说你也太落后了吧！这旷野之息都多少年了，你还要玩《塞尔达》？然后你说哦，《王国之泪》，我才知道有《王国之泪》。然后你买回来，你在玩的时候，我也完全没有想插手，我甚至好像总共你玩了四个小时，我就来看两眼。大部分情况你都卡在墙里，然后。<笑>
1: 丝毫没有表现出
0: 兴趣，对我也没有兴趣。我觉得哦，就是这么个东西，我也没有想去了解它的机制。但是后来我接手，你越深入之后，你越被这个东西吸引。就是随着你一步一步的走进这个世界、这个地图，你就能感受到这个地图散发的魅力，它的每一种魅力都死死的抓住你。首先从这个游戏它发布的这个销量，你就能看出来有多少人爱这个游戏。这个游戏我记得我要没记错的话，应该发布了三天就卖出了一千万套。这个销量、啊、刷新了《塞尔达》这个游戏它的系列的最快记录，然后同时它也是 Switch 平台上所有游戏里边销售最快的记录，好像还刷新了一个什么北美地区的销售记录。对，反而很厉害。一千万套是个什么概念？我告诉你，咱们拿就是他们这个友商之间的竞争啊。你举索尼的例子，索尼前两年不是有一个也算是现象级的游戏了，《艾尔登法环》这个游戏也很厉害吧，也是吧？应该也是刷到很多，大家都听得很熟悉。那个游戏花了几个礼拜才到一千万。然后包括 PS 5平台上还有战神，战神都花了几个月才到一千万，所以你想三天一千万，这是非常夸张的一个数字。就是很多人在《王国》这类发布的时候，甚至会一开始不太看好嘛，就觉得说好像这个游戏就是《旷野之息》的一个升级，或者说有的人甚至认为它是一个故事片，就是 DLC 这种的，在这个游戏基础上附加了一个。支线内容一样，大家会以为是这样的一个设计，嗯、但是没想到一发布，大家一体验之后，发现是一个完全新的等级的一个升级，就是甚至是是一个神作。对，就现在你没有听到有人在挑说这个游戏哪有问题，我见过大家唯一在挑的就是说 Switch 这个机器的性能跟不上这个游戏，催促任天堂快发一个新的版本的主机来配得上这个游戏，已经好到这个程度了。你懂吗？就有点像是一道非常牛逼的菜，已经口味无可挑剔。你这个时候你只能挑，你说你这个摆盘好像有点歪，<笑>就这种感觉了。我还记得特别搞笑，我们在拿到《王国之泪》之前，正好跟 n e t l e 的主播文森特一起吃饭，当时我们俩就聊到这个游戏了。然后文森特就问我，他说：“你不喜欢玩这个游戏吗？”我说：“我对于玩游戏没什么兴趣。”他说：“那你这么多年没有喜欢过什么游戏吗？”我说我喜欢过，我说我内心当中认为我最爱的游戏是那种开放型的游戏，开放世界的游戏。我说我最喜欢玩的是 GTA。他说你如果喜欢开放类型的游戏，那你恰恰应该玩的就是塞尔达。他说塞尔达是开放世界游戏的巅峰之作。他说甚至以前有人因为塞尔达太过于开放而投诉这个游戏。<笑>然后那个时候我完全不知道是他在说什么，但后来我玩了之后我才意识到，就这个东西它真的非常厉害。就他这个开放性，任何一种类型的玩家，或者说你任何一个水平的玩家，你是小白还是高级操作玩家，你在里面都能够找到对应你的快乐。
1: 那对于我来说，那我是什么呢？我是我连小白不如，我是什么特殊人？
0: 哎，对你这么一说，我也想到，为什么你这个就没找到快乐呢？我
1: 觉得我是有一些先天缺陷的，就是我那个动手操作能力还有手眼协调确实太差了
0: 。我觉得你应该就属于也有快乐，但挫败大于快乐。
1: 对，没错。就可能
0: 更多的人还是有挫败有快乐，但快乐比挫败大很多。是，其实我玩的时候也有挫败。我打这怪物没打过，我打那个人打三次，打这个人就剩一丝血，夸我死了又重来了。我有时候也会生气，也会跺脚，也会气得一身汗，你知道吧？但是我就知道，我下次只要怎么怎么样，我就能过。这个我
1: 觉得就是游戏能狠狠抓住你的地方，就是它不会让你一下子特别简单过去，它可能让你弄几次，然后到你快要放弃的边缘，你又过去了。这个时候你的成就感是非常巨大的，你就会沉迷于它。
0: 但你说我这么多年我也玩过很多游戏，没有哪个游戏让我沉迷到这个程度。嗯、我当年玩 GTA 也没有沉迷到这个程度，我玩《旷野大镖客》也没有沉迷到这个程度。包括我前一段时间玩什么赛车，玩什么战神，玩《士兵召唤》。也都没有出现这个问题。我有的时候甚至有些游戏我玩一天，我就第二天我都想不起来要玩它。但是这个游戏，我就是说我为什么觉得它厉害，就是它这个机制在里面这些设计。你在里边你想要玩主线剧情，你能获得快乐；像我这样天天逛大街，也能获得快乐。我就天天在草原上跑一跑，我就捡点东西，捡点水果，捡点蔬菜，我就挺快乐。捡个箱子，我就挺快乐，真的，我就挺快乐的。然后我就是那种纯纯的一个原始流派，我就拿刀砍，然后我也不会什么建造一个什么很厉害的机器，我都没有。我就觉得我就靠徒手攀爬上山，我就靠举着个降落伞下山，原很原始，但是我就也能找到快乐。你知道吗？我还无数次说起这个事儿，就是当年我还记得我们刚买 Switch 的时候，当时觉得卡带太贵了，我们说我们只能在这些众多游戏里边挑一个先买回来玩一玩。我们当时就在《马里奥奥德赛》和《塞尔达旷野之息》里边选。我还记得当时我特地上网上去搜了玩马里奥的玩家们上传的视频和玩塞尔达旷野之息的人上传的视频。我一看，我说马里奥这太有意思了，小人飞来飞去，城市各种啊道具。我说这塞尔达什么玩意儿、啊？塞尔达一个人在大草原上跑来跑，弄个破锅做个菜。果断买了奥德赛，现在真的很后悔。嗯、oh. ，很后悔。我当年要是买了《旷野之息》，我现在就不至于在海拉鲁像个外地人。<笑>真的
1: ，当年买了《旷野之息》，现在就属于有户口的了是是，而
0: 且我跟你讲，他那俩游戏机制是很通的，就是很多操作，包括故事，包括 NPC， 包括这片土地，都是沿袭下来的。而且我当年最嗤之以鼻的这个，在大草原上跑一跑，弄个锅做做菜，就是我现在在海拉鲁的状态。<笑>就我现在最喜欢在马路上跑一跑，在大草原上跑一跑。在什么地底世界跑一跑
1: ，就有一种很自由的感觉，自由飞翔。
0: 就它这个开放程度，就是让你想干嘛就干嘛。它有主线剧情，它有支线剧情，它还有什么迷你任务挑战，还有包括你说的找牙哈哈、开神庙。你这一天进入游戏，你玩了这一天，玩了五个小时、四个小时，你可能主线剧情零推进，但你在这个游戏当中依然完成了一些事情。就像咱们说的，有的时候做些事情，无论是你浪费时间还是干什么，你可能要获得价值感嘛。我觉得这个游戏就是我投入了三个小时之后，我会有价值感
1: 。哦，其实人就是这样，就很需要你完成什么。在这个游戏里面，它就可以只要花了时间，你就会完成什么
0: 。就哪怕没有完成一件特定的事儿，但是你见到了新鲜的东西。哦，就这个游戏它真的是，就是它的亮点太多了。我记得有一天我特别兴奋的跟你说，我说我只要到了这个鸟望塔，把我弹上去，地面的地图就全解开了。我说你要过来跟我见证这一刻，我说我非常开心。在那一刻之前，我已经忙活了很长时间了，就满地图跑，就为了把地面地图全解开。你想就这么一件事儿，我就很开心。这个游戏就是这样，这个游戏有很多很多的事情你可以去做，然后你可以获得属于你自己的快乐
1: 。哎，我现在觉得你一说又特别吸引我，<笑>但是我现在这这个人不能声控嘛，就是我用手我没法操作它，我要声控就好。我林克往前走，他就往前了，<笑>那就行。什么拿箭射他就就声控就行。所以我
0: 本来就邀请你跟我一起呀、
1: 啊，但是声控你又不会听我的，你又不是机器人。我不是
0: 你可以看我玩嘛？比如昨天晚上咱俩配合就很好
1: 。我跟你说就无。无法满足我了，为什么？因为玩游戏，我就是很希望我可以沉浸进去，控制这个人，我希望他往哪儿走他就往哪儿走，对不对？我是觉得游戏让人沉迷，还有一点就是你可以全权的操控这个角色，一种控制欲和一种自己去探索的那种快乐
0: 。对，我觉得主要就是探索，就这,这个游戏的探索的乐趣真的是太强太强了。我到现在都听到有人在说，《旷野之息》到现在有些玩家还在玩，还依然在玩出新的东西，不断的探索出彩蛋。你要知道，那个游戏是二零一七年发布的，现在还还能玩，所以你就可想而知，我们现在才玩了一个月，就是还是这种断断续续的玩，有好多玩家玩这一个月都是不眠不休的在玩，是，所以这个游戏就是我觉得未来的潜力是非常大的。而且刚才你都要看攻略嘛，网上有太多太多人在分享攻略了，这个也是让我非常惊讶的。就是我觉得这个也能从侧面去佐证这个游戏有多厉害。就我以前没有见到过哪个游戏，就即便是我刚才提到的《艾尔登法环》，那个时候也很现象级，有很多人在做视频讲这个游戏。但我觉得这个量级应该都不如现在的《塞尔达》多，谁都在做视频分享自己玩这个东西，玩的好的，玩的糟的，弱智巴巴主都来分享，<笑>对吧？嗯，甚至我能看到有些账号。它建立之初就是分享塞尔达王国之类的攻略，它都整理的很详细。比如说采集这个的攻略，拿这个套装的攻略，开这个剧情的攻略，全部都有对应的。所以你就可想而知，就是这个游戏会让你产生很多分享欲。我其实不太喜欢看攻略，就我还是希望能够靠自己的大脑去琢磨一些东西，琢磨出来。当然，有的时候很难你。你
1: 对自己的大脑的这个评估就是有一点失真。<笑>
0: 是，确实有的时候很难。但是我要跟大家讲，就是看攻略有看攻略的乐趣，就是你可能通的比较快。你不看攻略，你在那儿头慢慢磨，又慢慢磨的乐趣，我就慢慢靠自己嘛。我即便花的时间长一点，我也是靠自己嘛。其实这个游戏还有一个好处就是，即便你看了攻略，你也不会觉得哎呀，看完攻略丧失乐趣了。不是的，就是这个攻略啊。有的时候，比如说我打一个大怪，怎么也打不过去。比如举个例子，最明显的，比如说打那个巨石怪，我第一次见到那巨石怪，我惊为天人。我想说这玩意儿怎么打呀？怎么打不掉血呀？就是各种攻击没有用。你后来才知道，人家后背有一块矿石。你要打那个东西，对它的弱点。你这个东西就是你看过一次攻略，你就知道哦，原来大 boss 它上面会有这种弱点硬伤。你后来发现每一种大 boss 都有一个属于自己的硬伤，你就一通百通了。攻略有的时候是这个意义，就是它点破你一个东西。其实有的时候，很多时候我们比如说过一些神庙，或者说过一些关卡，你怎么也找不到那个顺利的方法。这个游戏厉害就在这儿。找不到顺利的方法，你用非常笨的办法，有的时候也能过，你就纯纯的磨时间，<笑>扛过去，扛过去，对吧？比如说有一个什么东西，有的人哐哐哐装几个火箭，咻一下就飞过去了。我大把概率都是用手举着慢慢走，也可以，对吧？包括送呀哈哈，好多人都是造一个什么帆船给它吹过去。我就是每次扔到一个地方，我跑过去，再给它捡起来，再扔到往前扔，扔个一百米，<笑>再跑过去
1: ，也可以。雅
0: 哈哈，铅球，对我觉得是也可以的。我这个时候才理解当时文森特跟我说的就是它的开放性。就它这种开放性，为什么会被别人投诉？就是好多游戏其实是很多路是走不通的，能走通的这一条就是正确路。这其实相当于在帮玩家用排除法排除掉一些干扰因素嘛。但这个游戏它没有帮你做任何排除，你只能自己来。而且它牛逼的是哪条路它都能走到，只是可能有一条路最快，有一条路最省力，但其他的路都能到。而且很有可能你没走最快最省力的这条路，你还能发现更多惊喜。
1: 嗯，我觉得这个背后的话，其实它的研发成本是非常非常高的。是，它要想很多很多种不同的解法，相当于这个问题，对吧？其实它对于人的友好就在于，它也没有那么复杂，就没有那么需要脑子。对，它的整体的剧情其实很简单，就是你要完成，比如说五个主要的任务。这五个主要的任务，每一次它都会给你增加一个技能，或者增加一个陪伴你的小伙伴。等等的，然后最后你要去拯救塞尔达这个人，然后让这个王国变回原来的那个样子嘛？我就觉得它整体剧情也不难，逻辑很通对，很简单，对，很简单
0: 。它巧妙的是这个机制
1: ，对。如果我的操作能力跟得上的话，我觉得沉迷对我来讲肯定也是板上钉钉的事情，因为它让我感受到了我在学习。就虽然我只偶尔帮你破解一些神庙的那些机关嘛，你经常会夸我说：“哎呀，就得你来给我破解。”就你可能操作还行，但是我就属于那种，哎，我脑子稍微好一点。我会在这个过程当中获得我学到了一个技能的那种快乐，就比如说他会教你说，哎，这个东西怎么组装？一般遇到这种情况，我要怎么做？我可能几次之后，我只要看到这个画面，我就知道我要造一个什么东西了
0: 。啊，对对对，我跟你讲，这就是我觉得还有一个快乐的来源，就是这个正反馈
1: 。嗯，
0: 就是玩游戏，有的时候我为什么会一下子放弃了？就是因为我玩了很长一段时间得不到正反馈，对你就会丧失兴趣。塞尔达这个游戏它厉害，就是它这个正反馈啊。我跟你说，为什么说他这个机制巧妙？就是他时不时就给你正反馈一下。对，就像你说的，你因为某一个事情制造了一个东西，通过了一个关卡，你记住了。你下一次可能在去某一个事情的路上，你就用了那个技能，然后咔一下子就让你非常顺利。你就是会觉得，你看我之前学的东西，我用上了。就很像是咱们就是在那个人生当中，你这个学的一些知识，对啊，对啊，是突然有一天我就用上了。
1: 是啊对对，所以其实学习是快乐的。别人就讲说，哎，谁会喜欢读书？谁会喜欢学习？就是因为你在学习的过程中，你主要在排名。你在学校学习的过程中会被排名，那种痛苦让你很难受。
0: 《王国之泪》是一个单机游戏，它不存在你跟谁比，
1: 它不跟你竞争，它也没
0: 有排名。
1: 对，所以学习如果是你自己去体会的话。每个人都可以感受到快乐。讨厌的是那种比赛，就会觉得有点难受
0: 。而且我觉得这个游戏还有一个快乐，会让你不断的沉迷，就是这个创造力。就这个游戏啊，它比《旷野之息》让大家更沉迷，或者说觉得更棒的一个地方，更妙的一个地方，就是它增加了这个所谓的“究极手”的鱼料建造这样的一个机制。正因为有了这个鱼料建造，这个游戏就是被大家就玩出花了。就是你你看网上那些整活集锦，全部都是因为这个鱼料建造。有的人在这边搞工业革命、啊。造这个造那个<笑>对，对吧？造机器人的，造火箭的，造小车的，造什么的，还有很多就是那种你想都想不到的。我跟你讲，我见过有夸张的，比如说有些人把肉冻起来，跑到一个雪山上把肉冻起来，冻肉，然后把这个肉附到盾牌上。那盾牌可以当滑板滑吗？那、嗯、你盾牌的面儿，它摩擦力比较大。你把这个冻肉附上去之后，你一再滑，它的速度就快了
1: 。而且这个应该是他们设计出来的。如果他们在背后没有设计这个参数，它是没有办法变快的。对呀、啊啊，所以这也是他这个研发的厉害，
0: 对，细心。而且核心问题就是在于它的这些机制是符合正常世界的物理原理的
1: ，所以这个让你非常沉浸。对啊，就像我就很容易我之前不是遇到
0: 最最搞笑的事就是你正常咵一箭射死一只狼，它会掉下来。两块肉嘛，那那肉就在原地，你就过去捡就行了。但你在外表，如果你用那种冷冻的弓箭射死它，它直接变成冻肉。但凡有点坡，它就滑走了，就因为那个冻肉是冻成冰的，滑呀。它就很符合整个这个物理原理，
1: 嗯，你不
0: 会觉得这个游戏里边会有一些烦你常识的东西，全部都很顺。你只要常识是一个很通的人，你在这游戏里边就能行得通
1: 。所以你沉迷其实是很有它背后的一些细节在控制的。是呀，有
0: 些东西你想不到，你会看到别人做，你会觉得特别惊讶，然后你想去尝试。比如我还见到一个让我特别惊讶的，我觉得脑子怎么想的？就你在路上能看到树上有那种蜂窝蜂巢，对我大概率就是唰一箭给那蜂巢射下来，然后嗡嗡嗡出来一大堆蜜蜂，然后上一两刀给蜜蜂砍死，把蜂。巢捡回去做饭吃了，人家他直接拿一个长矛，咵一下子给蜂巢按到长矛头上，鱼料建造，然后他把这个长矛伸出去，让这个蜜蜂从那个蜂巢里飞出来去蜇人当武器用。啊，就变
1: 成他的武器了
0: 。你说这丧心病狂啊！<笑>天，虽然伤害很小，但是你会发现，你怎么想到的这种事儿
1: ？我觉得想到的人一定会特别自豪，就觉得我怎么能想到这么厉害的东西？
0: 真的，我有的时候真的就是有的时候刷抖音刷到一些人就整活的这些视频。我倒不觉得那些建造出什么很厉害的科技的人让我很佩服，但是这种想到这种非常简单的把我们两个东西合在一起，是你就很佩服创新可以给你带来的正反馈，会让你不断的想在这个游戏里创创新
1: 。对，我是觉得他们的这个设计团队里面一定有很厉害的心理学家，因为他就是要搞你这个心理。是，就我们知道人的那个大脑里面有一个系统叫奖惩系统，哦，它就是会呃影响你的动机，就是让你。会喜欢做这个事情，甚至沉迷嘛？就是因为他可能非常了解人的这个奖惩系统是怎么运作的，他怎么刺激你会让你感觉到快乐？为了他这个快乐，你就会不断的追逐，不断的投入时间去做。
0: 你比如说像我之前在地底世界溜了一圈，捡了一兜子混乱花，上到地面拿那混乱花打架，简直太舒服了。我就是都不用自己动手，我就往这个怪物堆里一扔混乱花，他们就自相残杀。<笑>哎，我觉得太省力了。<笑>没多久，我这混乱花用完了，用完了你就想怎么办呢？这个混乱花只有地底世界有，所以我就专门，我记得特别清楚，我跟你说，我说今天、明天两天我没有别的事儿干，我就是去地底世界进货，捡混乱花，<笑>我就去，活活在底下跑了两天，又捡了一百个。是，我觉得，哎，这样我再回来，在地面世界再继续用混乱花去混乱，甚至你把这些事情当成今天的一件事儿。就跟我要出去超市买东西一样，今天我就是要干这件事儿。
1: 对啊，我就是要林
0: 克来采购。
1: 你看，你看它的背后就是你可能偶尔一次用混乱花，你发现哎，它特别好用。这个时候你心里面就种下一颗种子。哎，对，你就觉得哎，我就应该这样去做，你就有了动机，就觉得我要去采购这些东西，然后就激发了你的行为，你就去采购了。采购回来之后，你多了多了之后，你就觉得我不担心了，我可以随便用了一用，你觉得哎效果更好，你就、哎、就不断循环了,大大大了。哦
0: <笑>而且你知道吗？就是这个游戏不是前一段时间还有一个 bug， 就好多人说什么复制外币大法，复制一些东西、嗯。就那个东西，你别看它能给你复制很多东西，你收获很多钱，有很多人一下子就财富自由了，东西也不愁了，钻石也巨多，钱也巨多，什么爆炸花、混乱花都巨多。但是我跟你讲，我是听别人说，很多人因为这个 bug 就丧失了这个、对这个游戏的乐趣。我听了一个人他说的最让我有感触，他说。外币之后，就是他用了这个作弊大法之后，他对于这个游戏没有任何兴趣，他甚至不想玩这个游戏。他说后来他就强迫自己把版本升到了一点一二，然后把所有的钱都花完之后，他说乐趣回来了。Oh. 他说当我开始需要去捡东西，去为某一样装备发愁，去攒去攒的时候，我就有快乐了。所以我是觉得，就是这个游戏它的内部机制，大家是不能破坏的
1: 。那当然，我觉得这个也是，因为它就是要比较真实。就我觉得，我形容它就是既真实又不真实。就真实呢，它是符合一般社会的原理的，就是有些东西你会短缺，你需要付出努力去得到。但同时呢，它又超越于真实的生活。比如说，你想弹射上去就可以弹射上去、嗯，这些又是现实生活中没有的。所以这种既现。现实又不现实的感觉，会让人觉得非常的奇妙。人与生活
0: ，高于生活，对
1: 它会让你很沉迷。
0: 对，不过刚才我说的那个，其实也有点侧面反映出了人性啊，就是有钱人的烦恼是没钱人体会不了的，<笑>对吧？当你资源足够多的时候，你也觉得没意思了。<笑>你觉得这东西有啥意思呢？我想要啥都可以得
1: 到，对，你们就没有动机了，没有需求，就没有动机了
0: ，对,对吧？你像我现在可能会为了攒三个钻石去跟人家做一把宝剑，我就苦苦去寻找三个钻石。当你有一百个钻石，有五百个钻石的时候，你觉得这一切东西都唾手可得，就无所谓了。对，你在游戏里边，你到底要应该干什么呢？就似乎一下子你的目标感就弱了
1: 。所以它就是不断的激发你的需求，然后让这些需求造成你一些动机，然后你去做这些事情，同时又满足了这些需求。完了，你就会有新需
0: 求产生。是的，我自己的经验就是，如果我们听众朋友当中也有些人在玩网络《王国之泪》。我建议大家就是别用这个复制大法，就无论哪个版本给你说什么复制大法，你都不要用。然后另外就是少看攻略，自己多去尝试尝试，这样的话你的乐趣会非常的足，而且会源源不断。
1: 对，我也觉得不建议大家破坏这个游戏本身的规则。对，但我自己是比较喜欢看攻略的，就有一种好像被别人点醒的感觉。同时，我也很喜欢看那些弱智吧的视频，就觉得特别好笑。就自己造一个东西，然后把自己碾死了，就觉得特别好玩。所以，有的时候我会觉得，哎，这种就是大家玩游戏的一些视频啊、攻略啊，和这个游戏本身组成了一个小小的这个内容的集合，它丰富了这个游戏本身，就。更有意思
0: ，这不就跟我们做节目一样吗？对，就我们永远说，就是评论和我们的节目才组成了完整的这个节目，对我们来讲是非常有价值的，是帮我们去完善这个节目的。包括我们有很多听众会说：“哎呀，废话连篇，正确的打开方式就应该是听完节目之后再翻一遍评论区。<笑>对”对你就会觉得、嗯哎、特别满足。是我玩这个游戏，我觉得快乐肯定大家都能体会。其实也不光只有快乐，其实我也是有一定烦恼的。是最现实的一个苦恼啊，就是跑步这件事情。我以前一个礼拜最少要跑六天。我还记得我看我自己这个手表的数据啊，今年的五月份收到塞尔达这个游戏之前，我们买到这个游戏之前，我跑了两百五十公里。拿到这个游戏之后，从我接手开始，我就没有再跑过步。
1: 这么这么惨
0: 吗？六月份我就只跑了一百公里，还是强压着自己的性子，嗯、就是在你的督促下下楼去跑了
1: 。主要是因为你天天就是海拉鲁大陆跑太多了，
0: 对，我就很很气，就是说我的 Link 跑的为什么不记到我的手表上？<笑>啊！我每天在海拉鲁少说跑二十公里啊！<笑>你知道吗？我这手表很很很有意思啊！我这手表它会智能给你计算，它会根据你最近一段时间的跑量，会给你估一个本周的训练值哦。训练量的一个数值。我以前是每周是八十公里的训练量，现在每周是三十公里
1: ，啊。降那么多啊！
0: 就这样，我一个礼拜现在就能完成个二十
1: 。天呐。就
0: 我从一个礼拜跑六天，到现在变成一个礼拜休六天
1: 。这个是你的自曝哈，你可是一个跑步的这个人设。
0: 我跟你讲，其实我在这方面是非常非常负罪的。就像前两天不是你看那个刘洋教主发的那个微博，我觉得说的特别有道理。他说，自《塞尔达王国之泪》发布以来，劳逸结合竟然会用在让一个人多工作一下，不要老休息，<笑>就是这个感觉。就是你在这里头每天玩啊，你虽然快乐，但你会产生一些负罪。你说我没影响工作，只是在结果上没有影响，但过程上是影响的。因为我拿出了很多时间去玩游戏，所以导致我必须要加倍的高效去工作，我才能够在仅有的时间里面把这工作完成。对，以前我可能比如说做一件事情，我有四个小时时间或者六个小时时间，现在因为我拿出了很多时间去玩游戏，我只剩两个小时，但我两个小时必须要同等质量完成这个事情，那我只能在这个时间里疯狂压榨自己，所以我会觉得工作的时间我会特别累哦，因为我要非常努力，因为不然的话来不及了。谁叫我玩了四个小时游戏呢？就是说说白了，就有点像是那种负罪感推着你去工作，明白？对。然后我还另外一个苦恼，就是我必须得强压自己，我才能够停止不玩。就是为什么你说说好了玩一个小时，为什么你老是一个半小时？其实那半个小时是我缓冲，我也知道应该一个小时停，我还跟你说，我说停了，停了，停了，停了，停了。我现在保存一下，停了。其实我还在那儿玩
1: 呢，<笑>塞尔达还在找你。然后我发
0: 现，哎呀，又玩了半个小时，不行不行，这这太太难看了，赶紧停吧，就不得不停，我才停。我以前从来没有过这种。
1: 所以说这种状态对你来说也给你带来了一些不太开心的感觉，觉得好像自己失控了
0: 。对，而且还有一个很重要的感觉，我不知道你有没有体会过这种状态啊？就是我以前除了工作之外会有休息嘛，看看电影啊，看看剧呀、啊，或者说我单纯的坐在这里头发发呆什么的，哪怕是跑步我也会觉得是休息。现在你会发现，除了工作以外的时间，我基本上都会玩塞尔达。但是你要知道，玩游戏这个事情不是一个纯粹的毫不费力的事情，我要动脑，大脑要高速运转。我也要费一些体力，那操作那手指头就较劲，那也很累，<笑>所以其实我就是受不了这个累。对，所以其实就是这个休息时间，你并没有严格意义上在休息，所以这就导致的问题就是我的劳和逸其实都在劳，工作也在处理，玩游戏也在处理。所以我最近这一个月的时间，我就觉得我完全没有得到过休息
1: ，整个人的状态是很不好的。
0: 对，这是我其实特别苦恼的事情，就是我已经很久没有感受到那种纯纯的休息了。所以有的时候你会说，你为什么现在在外边不想回家？你是不是现在特别想回家玩游戏？我说我不想回家，因为我要回家我就会想玩游戏
1: 。哦，
0: 我不回家我就碰不到这个游戏机，我在外边倒好点是。我在外边逛逛街，喝个咖啡，我这是纯纯放松。
1: 是这个，其实我插播一个知识点，就是什么东西容易沉迷，就是它的可及性特别重要。如果这个东西特别容易获得的话，哦、你就很容易对它上瘾。是，因为这东西来得很快嘛。如果它不容易获得，你就没有那么容易成瘾。所以，如果大家很害怕自己对某一个东西成瘾的话，你一定要尽量的在还没有成瘾的时候远离它。离就像你自己在做的，其实很多时候我们都会有一些很朴素的自我保护。护的极致，就像你说，哎，你已经觉得你对他有点上瘾了，所以你反而觉得，哎，我还是别回家了吧。虽然我很想玩，但是我不回家，我就得不到他，我可能就不会沉迷于他。
0: 对，比如说你出门，你就别带着 Switch， <笑>对吧？你要是出门带着 Switch， 那你不又很易得吗？<笑>是
1: 你赶紧出门，你就赶紧出门，就是就是什么都没干，赶紧出门，就是衣没穿，赶紧出
0: 门，就出光着跑了，往<笑>外跑啊<了>！操<笑><笑>！然后第二天新闻男子为戒掉塞尔达，再街上裸奔。<笑>
1: <笑><笑>而且你裸奔的话会被警察抓走拘留，这样你又彻底脱联了。对，彻底
0: 脱联了。对，对哦、<笑>后来发现到警局发现阿 Sir 在玩塞尔达。<笑>阿 Sir， 你说这关你过过吗？我说哎，你拿给我来，我知道怎么弄这东西。笑,<笑>,笑死！了，
1: <笑>你继续。
0: <笑>而且我也有跟你一样的，刚才你说到那个事儿，就是我不知道这件事儿什么时候能结束。
1: <笑>其实也是挺害怕的
0: 。我不是听到有人现在还在玩旷野之息吗？六年了，还在玩，太可
1: 怕了
0: ！我想说，这赛，我现在
1: 就想把这个游戏机扔了。我想
0: 说，这《王国之泪》这得到猴年马月，而且你知道我这个推进速度是非常慢的。我觉得人家六年，我可能得十二年。
1: 那个、一个轮回啊，真的、啊这个、一个
0: 。你就因为这个，所以我是多多少少有一些担心，有一些恐慌的
1: 。面对这个恐慌，你现在是怎么想的呢
0: ？我现在自己会有一些特定的做法，比如说，我今天就控制，我就玩一个小时。到了一个节点了，我如果再知道我要再推进下一个剧情，我可能要花了一个小时，我就不推进，就是有点像是给自己安排一个进度哦。就即使哪怕这个事儿真的要持续个五年六年，我至少是一个有合理的每天的进度在推进的，我也不至于每天浪费太多时间在这个事情上面
1: 。哎，那我很好奇，就是这个转变是哪来的？就是你是从哪一刻开始，你觉得哎，我得有一个计划
0: ？就是我刚才跟你说，我意识到我的工作和休息都是在出力。哦、oh, ，我发现我每天都很疲劳。嗯，我觉得如果我长此以往的话，我的状态就没有办法在我真正需要好好状态工作的时候去工作了。嗯，因为我觉得是不能够因为这个事情影响正常生活了
1: 。我觉得这个你分享的这个是非常非常宝贵的，就是我们的听众可以去借鉴。如果你沉迷于一个东西，你想要做出改变，你一定要像肥杰这样去思考一下这个东西对你带来的害处。就有的时候，你可能沉迷于他的时候，你就只感受到那个东西对你带来的快感、嗯，你很难脱离。然后你觉得好像不太舒服，你也没有办法去理清。就最好的话，你就要去。可能落到笔头，或者找人说一说，一二三说出来。就这个东西，虽然它让你很快乐，但是它有哪些不好的地方？当你真的看到那些具体的不好的东西的时候，你就会觉得，哎，我可能是要进行一些改变了。然后这个要进行的改变，你一定要非常具体，就我要做出什么样的改变？嗯、就像你刚才说的，我每天给自己规定一个东西，我觉得这个是非常重要的
0: 。刚才咱说了这么多，你看，基本上都是这一次我因为打游戏。有点上头的这种事儿，我不知道你在生活当中有没有这种也会让你很上瘾、很难以自拔的东西呢
1: ？你觉得有没有呢
0: ？手机，<笑>我觉得手机。<笑>对
1: 呀、啊，我觉得我这个人就不用说了，就我对自己的标签是我是有综合性手机成瘾的。
0: 我操，这是什么？这是官方的一个说法吗？没有啊，这个病症吗？不
1: 是，是我自己发明的<笑>
0: 、啊。听起来很像一个正经的疾病。啊。
1: <笑>我自己发明的，因为我觉得我对手机我自己感觉是非常上瘾的，而且这个上瘾又是一个很综合性的，因为我不是说对手机上的某一款游戏或者某一个社交类的 app 上瘾，而是我对整一个手机上瘾。就如果这个手机它不在我的身边，我就会很难受
0: 。会表现出什么难受？就感觉便失禁那种，
1: <笑><笑>就感觉很焦虑， oh, oh. 然后你就不知道要干嘛了，就好像他不在，你就很没有安全感。哦、oh, oh. ，然后还有一个很重点的，就是我会觉得我自己有点六维成瘾，跟六维姑娘聊天这件事情很上瘾。这个你应该也很有体会，经常就是我自己抱着手机在那、mm. 哈哈笑了，然后你就会阴阳怪气的来一句：“哎，我发现他好像比我更能让你感到快乐。”是的。就没事儿，我就要跟他聊天。如果今天一天他没有跟我聊天，我就说，嗯，好像缺了点什么
0: 。而且我发现你有的时候会毫无由头的打开手机。
1: 对啊，这个我我跟你讲，就是让我觉得特别难受。我也不想，
0: 但是介绍的时候你打开手机，我问你，我说你有什么事吗？你要干什么吗？没有事，说没事儿。然后你就在那个朋友圈啊，或者什么就刷一下。
1: 朋友圈刷一下。对。
0: <笑>就看看有没有人更新<笑>，就不知道。我感觉好像就有点像那种要检查工作，就互联网检查工作一样。你就看看大家，嗯，你刚刚才有,有几个人更新了这十五分钟啊？我查一下。<笑>
1: 我跟你讲，我会自我剖析。就第一，跟六位姑娘聊天这个，我相信很多朋友也有。就你老是喜欢在社媒上面聊天，这个是我觉得内心是害怕孤单的人会这样做。就你觉得很孤单，你无时无刻都要有一个人跟你讲话，你才会感觉到安全和快乐。这是一个，然后第二个呢？我又有点信息焦虑和遗漏焦虑，就是我很担心有什么信息我没看到。就比如说那天你跟我说啊，你知道那个萧敬腾求婚了吗？我当时内心就特别不屑，就像我这种人会不知道吗？我好几天前我就知道了。我比萧敬腾知道多少？<笑>但是，当我在跟你聊天的过程中，就刚才这个分享的这一秒，我就觉得这个事情很扯淡。我真的要正视这个问题，嗯，包括我也觉得大家都要来正视这个问题，应该很多人都有这个。这是我的第一个，就是对我来说影响最大，然后也最明显的一个事儿。而且，包括我其实也是痛苦的，但虽然你可能觉得我好像一点都不痛苦。但其实我是有点痛苦直播，只不过我觉得好像有点戒不掉。然后第二点呢，是我觉得我有电视剧和看书的成瘾，打引号的成瘾，它没那么严重。但是我会觉得，哎，我看电视剧会有一个毛病，就是我如果看进去了，我就受不了一天，比如说看个一两集，我可能会要一下子就把它看完
0: 。哦，就是希望能够一口气把一个剧追完。
1: 对，而且如果这个剧。放完了，我就想要赶紧再找一个剧，好像我没办法说空档，就很多人会说剧慌、剧慌嘛，就剧慌就会让我心里面剧慌。<笑>巨是真的剧
0: 慌，
1: 啊<笑>，真的剧荒就很慌。<笑>我跟大家分享一个我自己很好玩的瞬间，就是我经常自己晚上偷偷看电视剧，然后侧着身子，你已经睡着了，我心里面也很慌，我很怕你抓到我在看电视剧，说我在熬夜看电视剧，这个其实已经有一点失控了，就很像是很沉迷，就可能会真的会看到晚上三。四点钟
0: ，那你不用担心，我不太会因为你看电视剧什么熬夜指责你啊，或者什么的。但你知道我
1: 内心会这样想呀，就是如果我这样被你抓到了，那我下次说你不要玩游戏玩到三四点的时候，我就站不住了呀，因为我自己看电视剧看到晚上三四点。哦，为了保护住我那个形
0: 象，为了要自己有底气。
1: 对，但其实我是在这块也是。挺成瘾的、嗯，我自己分析啊，一方面是在这块的自控力还是比较弱，没有那种延迟满足的能力。有的人他就很能，就我十天之后再看这个事情的大结局无所谓。但我就是那种很八卦，你用天蝎座的那种性格，我觉得我要赶快知道我想的那个结局是不是他真的结局也是这样子。然后另外呢一点呢，我就会觉得每次我看一些综艺啊，就比如说看那个。种地吧，我就会觉得，哎，他们这个生活好丰富啊！他们自己贴瓷砖，他们好有意思。我其实也很想干，但其实我又懒得去干，又不能干。我会在这种电视和书籍里面去体验我，我没法体验，或者我因为我现实中我身体很懒，让我自己大脑去体验一下，我会觉得很快乐。我觉得游戏可能也是这样，就是你可以体验很多你现实中体验不到的东西，所以你就会很容易沉迷。
0: 我们在游戏里体验的东西确实是现实当中体验不到的，但是你刚才说那个贴瓷砖，咱们装修的时候，咱俩不在家里贴吗？没见你觉得多快乐呀？
1: <笑>但你看那些电视剧，很多都特别神奇啊，就是这个破案、那个侦破，就是你会沉浸进去的时候，确实真的很难。我觉得你也
0: 不是完全没有延迟满足的能力，你可能只是在电视剧和书籍这件事情上面控制力比较弱。对，因为比如说举个例子，你要买一个东西，你说一个月之后再买，你完全没问题。
1: <笑>我可以一辈子都不买。对，我
0: 觉得这个是咱俩的区别，<笑>嗯，就是我在看电视剧，比如说大结局最后一集，这
1: 你无所谓的，我无所
0: 谓。我甚至一个电影，我还剩三分钟没看完，或者还是五分钟没看完，我明年再看也 OK。
1: 但你买东西就是那种要，但我买东西
0: ，我现在看好一个东西，我说知道哪家店有，我现在就是很希望立刻去，或者明天就去，或者我打个电话让他店里给我送过来。是，就我觉得我看好了这个东西，因为我很怕它没了。但这个电视剧它永远都。
1: <笑>你看，这个、就是我们两个不同的地方，但是我们的最后的行为其实是一样，都是你要快速满足嘛。有人会说，就是成瘾这件事情是人内心需求的一个反应，然后当你感受到这个需求的时候，你做出了选择。当你一直去选择那个你沉迷的行为的时候，可能这个成瘾就发生了。其实它背后就是一个需求。嗯
0: 我觉得还有一种上瘾的表现形式，它不一定是我多么多么需要这个东西，或者多么多么想看这个东西，哦、嗯，而是我觉得它已经形成了一个习惯，或者说它已经成为了一个陪伴，嗯，它缺不了了嗯，嗯。比如说我自己会有一个感受，就是你介绍的时候说我看小视频看得很频繁嘛，其实我真的没有特别特别主动的说我想要去看这个小视频，或者说我不看我难受。你会发现我经常看小视频的时候，是我刷牙洗脸的时候。我泡咖啡的时候，叠衣服的时候，因为我是一个特别喜欢我在做事的时候有点声音呢、啊，有点画面出现可以陪伴我的，尤其是它会跳出很多新鲜的东西，就是它不像电视剧、电影，它、嗯、是很新鲜。有的时候你刷到一些东西，你根本就想都没想过为什么会有一个人在这表演跑酷，对吧？<笑>或有一个人把瓶子吃了，就干这种事儿。所以我就会不自觉地在这些时间去打开小视频。所以说
1: 你还是因为你有一个需要被陪伴的需求，哦、而这个小视频正好满足了。每次你打开之后，你就这个需求就被满足了，你就会很舒服，所以你就慢慢地对它形成了这样的依赖，你就没有办法从中拔出来
0: 了。哦，就是。所以并不是内容上对于我产生的需求，而是这个形式它给我的需求。对啊
1: ，你看我有的时候会反思，比如说你在泡咖啡的时候，我要是站在旁边跟你聊天，说一些有。有意思的事儿，那你可能就不需要这个小视频来满足你这个被陪伴的需求了，对不对？其实我觉得这个事情也很给我启发，因为我也多次的给你贴标签说你有点小视频成瘾，但你会跟我沟通说啊，其实你没有，或者你会反驳我说出啊，但你也没有什么话跟我讲啊这样的话的时候，我会反思，我觉得确实是这样。那你看我们刚才聊就是哦，你其实是有一个被陪伴的需求的，但是你在现实生活当中没有被满足到，那正好有个东西可以满足。接着你就依赖他了，就是这样
0: 。所、哎、以你想取代他，以后我拉屎的时在我旁边跟我聊天儿
1: 。<笑>我刚才就在、啊、刷牙洗
0: 脸的时候在旁边跟我聊天<笑>、啊、泡咖啡的时候在旁边跟我聊天
1: 、啊、<笑>如果你觉得这个东西你真的非常痛苦，你想戒掉的话，我可以做这个事情，就是让你学会依赖我。你可以在我旁
0: 边，就是像小视频里面那么精彩吗？然<笑>后、啊、给我表演一些什么印度街头小吃啊,啊给我表演一些那种杂技，可<笑>以表演。锅卖笑了啊！对呀，对，吃火锅。<笑>你要是行的话，我绝对跟你讲，绝对精彩。我绝对不看小视频了
1: 。<笑>我可以尝试一下，
0: 尝试一下。嗯、OK。
1: <笑>然后你还有其他的吗？你觉得除了这些
0: ，我觉得我曾经有段时间，对于跑步这个事情，其实有点上瘾的，有点过分。嗯，尤其是二一年、二二年这两年，嗯，就是那个时候，我真的就是睁开眼就想跑步，就这么夸张。不管是晴天、阴天、下雨。台风天我都出去跑，那段时间我都到什么程度？大中午顶着太阳出去跑，跑完身上晒掉皮，都像被烫伤了一样。然后台风天我在外边跑，满地都是水，就是在没脚踝的水里跑。有一次我跑到哪儿我不记得，楼上被吹下来的花盆就掉在我附近。天！然后那个时候我反而会觉得刺激，我觉得哇越<笑>那就那首歌怎么唱的？风越大我越浪，就是那种感觉。有这种歌吗？有啊，什么吹呀、啊、吹呀、啊，我骄傲放纵。那个时候我就感觉我就是这种<笑>吹呀、啊、跑啊。那个时候就跑步成瘾。那个时候你想我从一开始只能跑八十公里，到跑一百、一百二、一百五、两百、两百五、三百、三百五一个月。那个时候你就会觉得，只要我不受伤，甚至小伤小病都不能阻止我出去跑。生病你都觉得能少休两天就少休两天，就是非常上头。我觉得这个肯定就已经有点那种成瘾趋势。了。其实
1: 那个时候我也能感受到，就比如说晚上十一点了，你还要出去跑。对，我跟你说，我说十二点我们要睡觉，然后你说那我这不是正好一个小时吗？<笑>其实现在都市里面的人都或多或少对一些事情比较沉迷，比如说像你这种跑步的。再泛化一点，就是有一个大家在关注的叫健身成瘾。有的人他上班已经很累了，他每天都必须要去健身房健身，然后甚至就像你说的，他都已经受伤了，他还要健身。嗯。本身确实运动会给人带来快乐，另外可能就是他上班太辛苦了，然后他就会觉得我的下班之后我一定要好好利用，这样才能让我不会变成一个这么苦逼的只上班的人，所以他好像必须有一个事情成为他的寄托，包括他可以看到健身在他身上的成果，就这个反馈来得很快，就像你说的正反馈，这个在沉迷这件事情里面是很重要的一个因素。另外可能我们还会有一种成瘾，咱们不是会玩那种盲盒嘛，还有人会买盲。合成瘾？这算不算收集癖。我觉得更多的是像是赌博，他会在那个拆开那一瞬间特别兴奋，就想哎，我能不能拆到我想要的那一个
0: ？哦、oh, ，那就有点类似于抽卡嘛，也是一种
1: 对对对对，就包
0: 括实体卡，或者说有那种游戏里边有那种游戏卡牌，对，大家也会抽嘛，对就很兴奋嘛。对，哦，确实有赌的成分嘛，因为我经常有看到那种视频，比如说像 CSGO 这种游戏抽到一个什么装备，哇，都跳起来了，恨不得把桌子吃了
1: 。<笑>对，像盲盒这种是购买的一种产品嘛，还有就是单纯的购物成。就有的人会一直买东西，一直买东西，他没有办法停止，然后甚至借贷。对对对就是如果你已经到了借贷，借很多钱又一直去买的话，大概率他就已经是挺病态的了。但很多人也会从中获取很多快感嘛
0: ，他肯定是有快感。对，就像赌博呀，就像疯狂消费呀，包括像运动健身，之所以能成瘾，就是因为他有快感。对,对,对，他一直搞他就一直快乐，而且
1: 他那个快感来的特别快
0: 。你说到这儿，我特别想问，就是你，因为我知道你在专业上面，其实有的时候会接触到一些成。成瘾的病人吗？患者，所以我想问，你们在专业上面有没有一个东西来界定，就什么是成瘾？
1: 有在医学上面，其实对于成瘾这件事情，已经它是一个在诊断的书上面被列上去的病了。但是大家不用慌，就是大家会觉得，哎，完了，我是不是都是成瘾？其实成瘾它的诊断要达到的话，还是挺困难的，你挺难真正的成为成瘾这个疾病的患者的。因为首先非常重要，就是成瘾它要诊断，它有一个时间，你必须干这件事情长达十二个月。也就是一年的时 间， 你都处于对这个事情无法自拔的情况 下， 才有可能去判断你是成瘾。
0: 哦， 那我塞尔达肯定没有成瘾啊 (笑) ， 这游戏才发布才一个月呢。
1: 当 然， 如果说你的症状特别严重的 话， 他可能六个月就可以判你成瘾了。
0: 哦， 我(笑)还(笑)有五个月时 间， 没问题。
1: 虽然说成瘾这个要诊断成疾病是很困难的，但是其实每个人或多或少都会沉迷于一些事情，并且感到痛苦、嗯。我觉得这个时候大家还是要去谨慎的对待这件事情的。然后我可以分享几个就是成瘾的一些特征，大家可以去想一想自己做这件事情有没有达到这些特征。如果达到这些特征，并且也十二个月以上了，那你就要慌了。<笑>比如说像我那个玩手机就已经。二十多年了，是不是<笑>就觉得
0: 铁定是绝症呢？<笑>
1: 绝症，绝症。<笑>开玩笑哈，我分享几个特点，成瘾的特点。第一呢，就是失控，我没有办法控制我自己了，是那个东西在控制我自己。比如说，我每天可以控制自己去上班八个小时，我不可能失控干十几个小时，对吧？但是玩游戏或者你看手机、看电视剧，很有可能明明健康的看，可能看个三个小时，玩个三个小时，但是你失控了，你就玩十几个小时，这叫失控。嗯。另外还有就是，比如说你已经尝试去控制了，你告诉自己说我今天现在只能玩。两个小时，但是你到两个小时的时候，你就没有办法停不,停不下来。对，这是第一个。第二个呢，就是优先性，就是你喜欢沉迷的这件事情，它的优先级被你排到了最上面。明明有其他更重要的事情要去做，比如说你要你妈今天过生日，本来你要今天六点去跟她吃饭的，你因为打游戏或者看电视，你就没有办法去了。这个就叫做优先性，就这个东西，这是一个很重要的因素
0: 。感觉跟我为了要做一个封面，但不去上厕所很像的。<笑>明明已经快要尿裤子了，但是还是要把这封面做。你
1: 这属于上班沉迷，沉迷于工作。<笑>很多人也会沉迷于工作，明明你已经很痛苦，但你无法自拔。然后第三个呢，就是尽管已经产生了负面的后果，但是你仍然继续
0: 。哦，已经尿裤子里了。但还是要做封面。
1: <笑>另外还有一个很重要的，就是我们在专业领域会叫社会功能受损，就是你本来是一个学生，你要去上学的，但是因为你沉迷的这件事情，你不去上学了，这个就会判定为你已经很严重的沉迷于这件事情了。包括我们会说损伤重要的关系。就可能你自己觉得没 啥， 但是你身边的人、你的伴侣已经因为你的这件事情非常非常的痛苦 了， 你们两个的关系已经趋于破裂了。这个也可以判断成 OK， 你对这件事情的沉迷已经很严重了。然后最 后， 我觉得最想最想说的就是怎么去判断自己对这件事情的喜爱是正常程度的喜 爱， 还是他已经是有点沉迷的。就是你自己的感 受， 你是不是因为在逃避现实生活中的一些痛 苦？ 而、啊、去做这件事情。其实这个也是心理治疗师在判断这个病人他是不是成瘾中很重要的点，他会去看这个人喜欢这件事情是单纯的喜欢，还是因为他其实背后有很多痛苦。其实大部分成瘾的病人，他都是因为他的生活太痛苦了，他需要到一个虚假而快乐的地方去放置他的那个受伤的心灵。哦，所以这个是非常重要的。
0: 所以我如果是因为热爱而沉迷，对，那我不是成瘾，不是，就是单纯的喜欢。我对我喜欢跑步，我喜欢看剧。但我是因为我不想上班，上班太难受了，我就躲在家里看剧，<笑>不工作我去跑步，对对吧？或者我跟我爸妈关系不好，特别不好，所以我天天在网吧待着。
1: 对啊，你就想通过打游戏惩罚他们，我就是要在这里玩，我就是要让你们难受。还有一些人可能是因为他现实中是个 loser， 然后他没有办法有成就感，那他也会很容易沉迷于这种游戏，因为他在游戏里面可能很厉害
0: ，在另一个世界通过另一套规则来满足自己，获得一些正反馈
1: 。对啊。所以，就是要提醒大家，特别想说一句，就是到底你算不算成瘾，或者你沉不沉迷，并不是别人说了算的，是你自己说了算的。其实你自己是清楚的知道这件事情，你是单纯的喜欢，还是他也给你带来了一些痛苦，你只是无法自拔、嗯。如果是后者的话，你就要承认这件事情。有好多人他是不承认。他觉得我是可以控制，其实他已经失控了，但是他觉得他可以控制，是他在保护自己，或者他在跟那些说他沉迷的人对抗那种形式。如果周边的人都很包容他，他反而会自我反思
0: 。是刚才之所以想让你给我们来分享一些这种指标，一方面是希望我们听众朋友们大家自己可以去自己判断，究竟在生活当中哪些事儿你是不是有成瘾的征兆，当然同时你也可以帮助你的身边人去做一些判断。如果有的话，大家尽早干预；如果没有的话，大家也不用那么担心。是对，我觉得分享这个很重要的一点就是不要那么急着给自己或者给身边人下结论。对
1: ，千万不能贴标签。对，
0: 然后第二个就是自己也得掌握一些知识嘛，万一要是说真的有一些事情产生问题，其实虽然像我们刚才说的那些什么购物呀、健身呐、啊、看电视剧这些成瘾，大家可能觉得好像也没什么大问题嘛，它也不会影响。但是你由此推及，其实还有很多事情，比如酒精啊，比如赌博呀。比如一些药物呀，这些、个、就很严重了。对,对，所以，我们其实相当于是举一些例子，让大家去理解这个东西，大家可以把它应用到生活当中更多的方面去。对我觉得，除了怎么去界定这个很重要，另外一个，我也希望你能够我们分享一些，如果我们真的发现我们有些事情特别上头了，难以自拔，嗯，即便没有到成瘾，但是也稍微影响了一下我们做正常生活，那我们应该怎么去干预呢？有没有哪些方法比较易操的？就是我们可以哎一整，我们能够稍微改善一下我们自己这个上头这个感觉
1: ，就是可能也很害怕自己，如果再继续这样下去，会不会成瘾？对呀
0: ，对啊,对啊，就像你看我，我都已经开始及时的出手去干预我自己玩游戏这个事儿了嘛。我从每天不限制的时间玩，到我现在控制自己每天只玩一个小时。就如果我要是不控制的话，我可能也会走向一个很极端的事情
1: 。其实，首先我是很鼓励大家，如果你发现了一个你很喜欢的事情，首先你不要太自责。如果你判断，就像我们前面说，你判断你并不是为了逃避，你真的是享受这个东西的快乐。我是觉得没关系，你可以愉快的继续玩。嗯。就像你玩这个游戏，我其实虽然它对我造成了一些情绪向上的困扰，但是我其实没有对你有太多太多的要求，因为我知道你并没有因为这个事情诚意，你只是在这个事情里面获得了快乐
0: ，我只是乐不思蜀了而已
1: 。<笑>因为我是觉得现在大家生活都很累。就是你也找不到快 乐， 但凡你能找到一件让你自己快乐的事 情， 你为什么要快 乐？ 对 (笑) ， 为什么要去限制自己 呢？ 我觉得这个很重要。所以大家对比前面的那些标 准， 如果你发现哎每一条你都占 了， 有很严重的后果 了， 你还在继续什么 的， 可能要干预。但一旦你没有太严 重， 我还是希望大家能够继续快乐下 去， 自由一点是 吧？ 对。直到你感觉自己好像有点受不了，就像你自己，你是自己发现的，对不对？对。所以你只要保持这个觉知，你的那个痛苦是不是大于了这个快乐？你再去想办法要不要干预。如果你发现，哎，好像确实符合了那些，然后你也很痛苦，你真的想要干预了。首先。就像刚才肥姐示范的一样，就你要把这些害处先列出来，就你要告诉自己，我现在真的被这些害处害得很严重，嗯，这样会增加你改变的动机。就是在心理学上面讲，你要改变一个行为，动机是最重要的。如果你没有自己内心强烈的要改变的欲望的话，你其实是改不了的。所以你要把这些害处都列出来，甚至你可以写下来贴出来，告诉自己这玩意儿真的是不能再干下去了，非常非常重要。找到这个要改变的动机，然后第二个呢，就是你可能需要找到一个人帮你，然后你们两个一起来制定一个计划，你每天或者每周、每个月可以投入多少时间在这件事情上面。不要一开始你的计划就是立刻啥都不玩。而是有一个循序渐进的过程，因为你不可能立刻就不玩，那会产生很多负面的情绪，你会特别难受。所以你们要有一个循序渐进的计划。你的这个计划当中有很重要的一个部分，就是要有奖励。我相信很多人可能都会做过类似的计划，但后面为什么都没有成功呢？可能就是因为你没有给自己设置好好的奖励。你可能会有短期的奖励，小一点的，和长期的奖励，大一点的。这个奖励其实很重要，因为当你拿到这些小奖励的时候，可以激发你继续，然后拿到那个大的奖励。这其实跟游戏沉迷的那个过程也很像，相当于你似乎是用沉迷的机制去打败了沉迷。另外，这个监督的人也很重要。就像我作为一个监督的人，我最大的感受是我会有很多挫败感。因为那个人沉迷在这件事情当中的时候，他是会反反复复的。他即使答应你，他要完成这个计划，但他还是没有办法完成。包括你也会，就我说了不看手机。但可能还会悄悄的看，你会觉得，哎呀，他甚至在欺骗我。但我觉得，作为监督和陪伴的这个人，一定要有很强大的那个心脏。你要知道，你是在跟一个非常厉害的东西拔河。你要把这个你爱的人从那个魔鬼手中夺回来。你不要被这个挫败感打败，或者去责怪那个被恶魔抓走的人。而是你要跟他成为一条战线，然后即使他反反复复，但你还要很坚定，因为你是他唯一的那个可以帮他的人了。然后上面讲的这个，给自己一些规定。和奖励，它其实是一个很具体的做法嘛。但是如果你要改变你沉迷或者容易上瘾的这种本质，其实还有一个更深层次的解决这个问题的办法，就是其实前面我也讲到过嘛，成瘾问题的本质其实是我们在面临自己需求的时候的一种选择。所以我们更好的方式是你发掘并且满足这个需求。就比如说像我，我知道我沉迷于手机，沉迷于跟六维姑娘聊天，是因为我害怕孤单，我需要归属感。当我发现这个事情的时候，我就去想有没有其他可以替代玩手机给我的这种归属感的方式，比如说我多找你聊天，或者我经常会说，诶。今天我必须要去外面吃饭，跟你一起，这样会让我觉得，哎，我有一个爱人陪伴在我身边。其实很简单，就是你要去发掘一些现实生活中的其他的乐子，就其他让你在现实生活中快乐的事儿，那你才会忘记掉，就是你沉迷的那些虚拟的东西。就像前面说的，就是你沉迷，就是因为你现实生活中过得不快乐，现实生活没有让你开心的事儿，所以你才会沉迷。那如果你发现了，你想改变，那你就要去想一想，什么东西在现实生活中是会让你快乐的？你要学会依赖那些健康的东西，那些没有破坏性的东西，才会让你彻底戒掉那些虚拟的东西
0: 。听完你说的这些方法，我感觉。如果我们举个例子的话，比如说我是一个跑步成瘾的人，其实可以找一个身边的朋友，比如说我找我的伴侣，或者说我找我的父母，跟我一起组成一个搭子，然后我们就制定一个计划。<笑>比如我以前是一个礼拜跑十天，一个礼拜跑十天嘛，初赛十天，<笑>一个礼拜跑十次啊<笑>啊！<笑>然后我现在就是说，我们制定是一个礼拜必须只能跑三次。对，对我如果坚持完成，只跑了三次，没跑十次，给我一个奖励，嗯，比如说可以给我一百万。
1: <笑><笑>啊，或者
0: 让我吃顿好的、嗯。如果我能坚持一个月都完成这个，可能再给个大奖励，是对吧？一千万。<笑>然后这个一年给一个亿啊
1: ！我感觉这个对我来说太简,单太简单了，就是说一星期之内跑步不要超过三天，这简直就是随便的。<笑>对，你看我们是在调侃这个事情，但这个也是说明了，就是成瘾这件事情是多难以被理解。嗯，所以作为旁观者，作为伴侣，你一定要非常理解他。就是虽然你觉得哎这个事情有怎么可能成瘾，但是他就是会成瘾的
0: 。能感觉到很多人之所以对一些事情产生了难以。割舍的这种成瘾的现象，就是因为其他的快乐可能太少了，没有没有别的快乐，或者说就像你说的，外界世界太痛苦。他需要找一个东西来逃避，他或许是一个虚拟的，或许是一个真实的，但是我是可以倾注大量时间去逃避其他东西的。对，对
1: 一般沉迷的东西都会是高消耗性的，不管是消耗钱还是消耗时间，就他会占据掉你很多精力和时间，你就没有办法去想你痛苦的那些事儿了。这是沉迷给你带来最大的快乐，就是你没时间去烦恼
0: 。是，所以我觉得咱们俩刚才这样聊下来，听起来大家似乎还是应该更多的去寻找自己生活当中的快乐。然后从更多的角度、嗯、更多的方面去获取快乐、嗯，这样的话你就不会至于说感觉好像生活太痛苦，而需要去沉迷到某一个地方去
1: 。最后，我想祝福大家都能够在生活中找到各种各样的事情来收获快乐，体会到成就感。比如说，对肥杰来说，海拉鲁大陆遨游算一个，陪我出去逛街吃饭也算一个，工作录播客也算一个。其实生活丰富多彩了，沉迷就不可能发生
0: 。如果哪怕生活当中出现了一些痛苦的事情，大家也不要想着去逃避，我们可以正面去解决这些痛苦。当然，我们也很希望大家都有自己的热爱，但是都不会陷入沉迷。希望我们今天这一期节目后面聊到这些东西对大家都有帮助，希望大家能够带走一些方法。今天的节目咱们就录到这里，我得回海拉鲁
1: 了
0: 。拜<笑>拜
1: ，拜拜。